0: ще говорим с Деси Костова за това какво прави проектите в Stripes интересни и каква е културата на нашите екипи. Здравей, Деси!
1: Здравей, Яна!
0: Ще започнем с това да ни разкажеш каква е позицията ти в момента и как стигна до нея.
1: Да, аз съм софтуерен проектен менеджер в Stripe от една година вече. До тук стигнах, като започнах преди 18 години като Java Developer в една софтуерна компания. След това минах през консултантска позиция, пак там в по-директна комуникация с клиентите и решаване на конкретни техни клиентски проблеми. После реших, че е време да се понауча на това как се прави проектен менеджмент и към онова време това беше възможно в големите IT компании, където имаше големи enterprise клиенти с много такива проекти. Така че за известно време се занимавах с инфраструктурни проекти и в момента в който се появиха възможности в софтуерната сфера, отново се върнах към нея като project manager. Така че в последните 6-7 години вече се занимавам с менежиране на проекти в софтуерната сфера за конкретни клиентски нужди. Това правя и сега по Google Stripes.
0: А какво ти се стори интересно в проект менеджмента, за да избереш да се занимаваш с тази професия?
1: Това, което ме накара да направя промяната от developer към проектен менеджер, беше чувството, че когато работя в клиентските проекти в консултантската си роля, удовлетворението изпитвам по-често в моментите, в които успеем да се разберем с клиента за начина ни на работа, за конкретните му изисквания, как да ги променяме или какво да направим ново за него или повече, както и самата комуникация с него, изимането на обратната връзка от него за свършената работа от нас, отколкото чисто техническите предизвикателства, които имах към онова време, бидейки също така дебелапър. Така че в един момент си казах, че бих искала да науча малко повече за това как мога това да го правя по-добре и да, да съм по-добър професионалист от гледна точка на проектното менажиране. Като естествено към този момент и включително и до днес, всяка една стъпка в страни или задълбочаване в някаква област на мен ми изглежда като просто един от възможните варианти, но няма нещо, което да не позволява човек да се върне към development или към някаква друга роля, която някога по пътя е изпълнявал. Така че това беше едно чувство на свобода да избера да задълбоча малко познанието в продължет на и в последствие се оказа, че всъщност освен, че го харесвам, явно пък и добре се справям с него и някакси така тръгнаха нещата и се чувствам добре в тая роля.
0: А какво би посъветвала хората, които са се насочили в тази професия?
1: Би ги посъветвала също да си зададат въпроса какво им харесва, какво ги кара да я изберат. Ако това е Желанието им да работят ежедневно и много интерактивно с клиентите, да получават обратна връзка, независимо дали тя е положителна или отрицателна, тоест би трябвало да, да са отворени, да получат обратната връзка такава каквато е и да мислят за това как да реагират на нея. Също така да си задават въпроса дали искат да се занимават с по-трудните моменти в проекта, там където има напрежение, ескалация между клиента и нас като компания. Също менажирането на клиентското очакване въобще към това, което ще получи, както и на екипа от наша страна, който не винаги би бил в перфектна форма, например при един ново сформиран екип или пък ако има колеги, които вече имат нужда да променят нещо в работата си. Та всичките тези неща са част от ежедневието на Project Manager и е хубаво човек, когато избира да, да заходи към тази роля, да си зададе въпроса, дали си ги представя като част от ежедневната си работа. Дали това е нещо, което би ги карало с чувство довлетворение. Също, примерно, при девелоперите, които се превключват към проектно менажиране, там много се сменя фокуса. За един девелопър една добре свършена работа е чисто технически той да успее да постигне Целта. Докато при проектния менеджер целта е различна от техническата имплементация. Тя е да бъде свършена на време, да бъде с нужното качество, да бъде харесано от клиента, клиента активно да ни върне обратна връзка. Ако понякога, когато сме свършили страхотна работа и клиента не връща обратна връзка, това също може да е много setback за проект менеджера. Така че чувството за добре свършена работа е различно при тези две роли, ако трябва да го сравняваме. И при приема много по-късно понякога се връща положителната развръзка от неговата работа. Особено когато става дума за градене на екип. Месеци или дори години могат да отнемат, за да се обърнеш, да погледнеш назад и да видиш какво си постигнал с екипа или за даден продукт, за даден клиент. Така че трябва да може човека, влизайки в тази роля, да прояви търпението и последователността в усилията, за да може след време да види резултата.
0: В момента ти работиш по много интересен проект. Разкажи ни малко повече за него и за това какво го прави успешен.
1: Аз работя по няколко проекта и с нашите екипи пишем цели софтуерни решения за нашите клиенти. Всички те са много интересни и някак много близки до реалния живот. Какво означава това? Те не са просто някакви инфраструктурни проекти или някакви по-основополагащи проекти, а са конкретни проекти свързани с неща от реалния живот. За един от клиентите правим продукт за управление на клиентската му база, заедно с индексите на компаниите клиенти на нашия клиент, така наречените CRM системи, каквито има много на пазара, но в случай имплементираме една конкретна за нашия клиент собствена система за неговите нужди. Така че това е също много интересно за нас, защото реален продуктов девелопмент и от една страна можем да видим какво друго се предлага на пазара, от друга страна през доста сложна система всъщност ние имплементираме конкретни клиентски решения. Така че проектът е доста интересен и доста предизвикателен от гледна точка на технологии. С другия екип пишем приложение, което мониторира и конфигурира роботи за обслужване на кръвеферми. Предполагам това имаш предвид с много интересния проект. Наистина тази област е все още недостатъчно автоматизирана, така че по-рядко чуваме за такива проекти и затова ни се струват много интересни. Те са много близки до реалния живот. Но всъщност това, което прави много интересен този проект е, от една страна, областта, в която е този софтуер, от друга страна, факта, че клиента има тези роботи, създадени преди 20 години и софтуер за управление за тези роботи, по времето, по което аз съм била се още студент, това на мене ми беше много интересно като информация. Имах нужда да видя какво представляват тези роботи, които са произведени тогава, как е направен този софтуер. Въобще цялото разбиране на домейн експертизата, на, на знанието за поведението и на животните, и на роботите. Другото много интересно, свързано с този проект, е, че реално ние работим с тестови роботи, за да тестваме софтуера, който правим. Като под тестови роботи имаме предвид както самите роботи, които обслужват кръвофермата, така и в някои от ситуациите самите крави с роботи сами по себе си, защото, разбира се, не можем да ползваме софтуер директно върху живите животни, така че ползваме и за тези неща роботи. Много интересни са проектите, много близки до живота, до реалните ни нужди в ежедневието. И, разбира се, имаме и други проекти, също толкова интересни, за зарядни станции, за автомобили, за платформи за обучение и така нататък. Най-различни свързани с ежедневието на съвременния човек. Проекти правим в екипа и това прави мотивацията на колегите много добра. Те се чувстват щастливи от това да работят върху неща, които могат да ни дадат директна, обратна връзка с нашите собствени нужди в ежедневието. Просто лесно е да си представиш как ще бъде използван продукта, който ти правиш, когато той по този начин е дефиниран с някаква конкретна нужда от ежедневието.
0: А какви са трудните моменти?
1: Аз не бих нарекла трудни моменти тези моменти. По-скоро бих ги нарекла част от ежедневието и част от задълженията ни, които имаме като хора, които работят върху даден проект. Всъщност това прави работата ни интересна. Те винаги обичайно са свързани както с комуникация, помежду ни, с клиента, така и Понякога имаме нужда да, да създадем едно ниво на транспарантност към клиента, за да се чувства той комфортно. От друга страна, ние да сме самостоятелни да работим върху неговия проблем, без да сме зависими от взиманията на решения. Така че това са неща, които ние договаряме в начина на работа с клиента от една страна той да бъде достатъчно активен, за да можем да взимаме бързо обратна връзка от него за конкретни функционалности. От друга страна, да имаме самостоятелност и автономност, да взимаме решения, да избираме продуктите, софтуерите, архитектурните решения. И да, на днешно време, в контекста на пандемията, разбира се, комуникацията и невъзможността да се виждаме помежду си всеки ден или пък с клиента достатъчно често създава някакви затруднения, но... Всички сме като чели доста добре адаптирани към този начин на работа. Обратната връзка е положителна, както от колегите, така и от клиента. И вярвам, че може би дори има своите положително отражение върху бъдещата комуникация между хората. Самото осъзнаване, че тя не е по подразбиране и че може да случи ситуации, в които да не можем активно да се виждаме, да общуваме и трябва да подсигурим, че Времето, което имаме да общуваме, е добре употребено и добре планирано и, и води до нужните решения и до заключенията, които ни трябват за да продължим. Мисля, че по-скоро текущата ситуация дори влияе положително на това нещо. Както казах, добрата новина е, че правим много разнообразни проекти и много динамични нови функционалности динамично идват при нас като изисквания. Така че имаме предизвикателства във всеки спринт, разнообразие на задачите и колегите се забавляват, намират собствената си мотивация в това, което правим за нашите клиенти. Така че бих казала, че по-скоро гледаме по този начин на трудностите, гледаме дългосрочно на проектите като нещо, което след време Искаме да се обърнем и да погледнем от времето и да видим къде сме били, къде сме сега.
0: Тоест гледате на трудностите като нови възможности.
1: Да, като нещо, което след време ще ни кара да се чувстваме, че сме направили някоя хубава стъпка някъде.
0: Това е страхотно. Трудностите винаги носят динамичност и нови интересни моменти. А как развиваш своя екип?
1: Ами, екипите ги развиваме заедно с колегите, както и с клиентите. Ние често работим с нашите клиенти като част от един екип. Стандартният сетът е такъв, че клиента е в ролята на product онер при нас, така че се чуваме и виждаме ежедневно. По отношение на самите Development са, звена и екипи, започваме заедно от началото, работим, грешим заедно, после научаваме някакви нови неща и се усъвършенстваме пак заедно. Важно е да пазим културата на активно слушане, да се чуваме, да сме открити, да сме конструктивни, когато искаме да променим нещо или пък когато ни е трудно. Като цяло, това е културата, която се опитваме да пазим и да съхраним и да предадем на новите колеги, които не имаме в екипите. И другото, което е много важно за нашите екипи и за естеството ни на работа е да не спираме, да се опитваме да научаваме и да правим нови неща, да мислим за далечната цел, не за близката, Тоест, винаги към всяко едно предизвикателство да гледаме като към някакъв път, който ще извървим, за да постигнем целта а не като нещо, което искаме сега веднага и не можем да му отделим нужното усилие или достатъчно време да узре идеята да, да се случи по най-добрия начин. Така че наистина, както казах и по-рано, да може като се обърнем след време назад да виждаме пътя да разбираме добре какво сме направили и защо сме го направили всяко решение да е било осъзнато и не на последно място да виждаме не само пътя на проекта и продуктите, а и на всеки един човек, защото хората всъщност са най-важни в нашите екипи и за нас като компания и е много важно за нас да се чувстват, че докато правим трудни неща понякога или не винаги най-комфортното решение е зато, но пък сме го взели заедно. Правят и нещо за себе си. Учат нещо, което преди не са правили.
0: Тоест, можем да кажем, че най-важното нещо за един потен екип е да бъдем открити едни с други, да сме динамични и да приемаме трудностите като възможност за развитие, урок, да гледаме напред и да сме с позитивна нагласа.
1: Да, можем да го кажем определено.
0: Благодаря ти, Деси. Ако можеш да кажеш един последен съвет да кажем, на някой бъдещ програмист, който слуша този подкаст в момента и Стрибс му харесва като компания и би искал да кандидатства при нас. Какъв би бил той?
1: Ами, не знам дали ставе. Това, което бих казала е, че важно е човек да иска да научава нещо ново всеки ден, да е отворен към новите неща, да не спира, да не работи в силози, да не се опитва да да се поставя в ситуация, в която някой друг търси отговорите вместо него. Да търси въпросите, на които не знае отговорите. И върху тях да се фокусира. Важно е да има културата също за екипна работа при нас. Това е ключово. Трябва да може да, да говори с колегите си, с клиентите ни, защото клиентите ни ни харесват и искат да говорят с нас. Искат да учат от нашия опит. Така че един бъдещ наш колега трябва да се чувства комфортно с тази комуникация. И също така е важно да иска да споделя опита си с колегите, както и да помага на по-младите ни колеги да стават по-добри, защото това е част на нашата култура. Ние се грижим един за друг и някак е важно за младите колеги да получават тази подкрепа, а когато пък те станат по-опитни да правят същото за следващите. Така че всички тези съвети или, как да кажа, качества. От една страна е добре човек да ги учи, да ги да изима по пътя, от друга страна са неща, които бихме търсили в един човек. Дори да не са напълно развити, да се усеща, да се припознава човека с тези качества и с тези цели.
0: Много ти благодаря Деси.
1: За нищо. Беше удоволствие.
0: За мен също.